Jättekul att just du är här idag och du har ramlat in i en kyrka som har en tydlig vision att med kärlek vill vi förmedla hopp så att det får landa i en tro på Jesus Kristus. Och också en kyrka som talar mycket om Jesus, sjunger mycket om Jesus och faktiskt älskar just lovsång. Vi har ett tema som vi kallar för All In och jag vet inte alls vad du får för feeling när, vi, när jag säger All In. På engelska, lite slavig engelska brukar jag säga Give the iron Men en engelsman förstår ju inte vad man menar Ge bort ett järn Ja det kan ju bli en annan svensk variant av det Och de järnen stuntar vi Men all in betyder helt enkelt Engagemang Det betyder passion Det betyder att hela hjärtat är med Det kan uttryckas lite olika Eller hur? Jag är en, kanske en all in personlighet Som jag om du är med mig Jag tittar på på fotboll till exempel så går jag ju all in. Jag har nämnt kanske någon gång innan men jag glömmer aldrig den matchen. Det var så nära. Jag tror det var Anders Svensson som gjorde en snurrfint och skulle lägga upp den i klykan. Men det blev i, i, på i stolpen i precis vid krysset. Och det slutade med att den matchen förlorade. Vi, vi ramlade ut eh, VM. Jag kommer inte någon som vet kan säga vilket år det var. Bra. Och det var 2002, så det var ett tag sedan. Jag är lite mogna nu förhoppningsvis. Men hur som helst så vet jag att jag hade gjort i ordning med flaggor och jag var påklädd med svensk direkt. Och vi satt hemma i, i, i mitt vardagsrum och eh, Kiki säger till barnen som var betydligt mindre då, 2002. Nu går vi ut i vardagsrummet och låter pappa vara i fredens stund. För då fanns det liksom, det fanns passion. Men på något sätt så blev det bara, åh. Och, så här. och all in betyder helt enkelt all in. Men det kan se lite olika ut. Är ni med? Det behöver inte se ut som mitt all in. Och det ska du vara glad för. Men jag har laddat my shotgun. Eller på säga, men det har jag inte med. Men liksom jag har fyra bullets, fyra, fyra tankar. Och idag har vi, har vi sagt att vi ska tala om all in när det gäller lovsång. Och jag tycker det är ett fantastiskt ämne och spännande. Och min första tanke när det gäller det här är att alla lovsjunger. Du kanske gör det på något, på något annorlunda sätt men, och, och, och det gör du säkert också. Men alla lovsjunger, det finns på något sätt bara i oss att vi lovsjunger. Det kan vara på lite olika sätt men man kan gå på en konsert och någonstans så rycks du med. Alla lovsjunger. Det kan vara fel men det kan, behöver inte vara jättefel heller. Man behöver inte bli sådär... Kristen också som allt. Någonstans så kan det vara passion. Och, och, och alla lovsjunger, det finns i oss. Men det vi talar om idag är naturligtvis inte kanske just den formen av, av lovsång och passion. Men alla lovsjunger. Och jag ska faktiskt bara visa ett litet klipp. Jag, jag var faktiskt där. Och då kan vi snacka en annan sorts lovsång. Och jag är ledsen att det blir fotboll en gång till här nu då. Men jag var där. Jag var på, på en V-match. Sverige, Paraguay och det var en väldigt spännande och viktig match och jag vill bara hoppa in där jag var i publiken and I was wild kolla här får ni se jag tror det var över 50 000 svenskar på den här matchen och på vägen till matchen var det helt galet vi sjöng jag tror vi sjöng det, var, det här matchen var i Tyskland Einswein, Drei, Krossa, Paraguay jag tror vi sjöng inte så handligt kanske, men vi ville vinna matchen. Och jag vet att när det målet kom, när jag, vi satt bakom målet faktiskt, så vet jag att det var en som satt framför mig. 
Och han vände sig om och så tog han bara ram på honom. Och jag med. Vi började gråta men vi bara kramade med varandra. Så sa han, det är det finaste. Och så sa han några ord jag inte vill säga i kyrkan. Det finaste sen, sen min dotter föddes här. Och så bara grät han då. Det var sån otrolig passion och hängivenhet då. Och alla lovsjunger. Det ligger liksom inbyggt i systemet. Och... och vi är lite olika, men jag tror vi alla har det i oss. Det är min första poäng. Min första poäng. Okay? Den andra poängen är att tacksamhet. Jag vill bara, jag vill bara nämna om tacksamhet. Och jag tror att tacksamhet är på något sätt vägen till faktiskt ett, en lovsång från hjärtat. En passionerad lovsång från hjärtat. Tacksamhet är vägen. Det kan absolut vara nöd men det kan, och det kan vara hopp. Men, det, men på någon, någonstans där i så finns det ju en tacksamhet. Att här finns det hjälp att få. På något sätt finns det. Och jag tror tacksamhet är motorvägen till en till grym lovsång. Jag tror verkligen det. Och, och ni vet ibland, både du och jag. Vi, vi, vi vet inte alls hur du är. Men jag vet inte hur du är med superlativen. Det människa är ju enorma med superlativen. Alltså det är allt man säger. Hur var tackon? Awesome! Alltså man bara liksom har aldrig superlativerna. Det är fantastiskt. Otroligt. Och, och helt enormt då. Och, och det här klassiska svenska ordet. Fruktansvärt bra! Ja, ja. Och, och vi använder superlativ ibland. Och jag tror ibland vi, vi kanske har förstört det här med superlativ. Ordet awesome som betyder mega fantastiskt kanske. Eh, finns ju ordet första två bokstäver bara, eller tre bokstäver av att man är, står på något sätt i beundran inför någonting och det är någonting som Bibeln talar om hade haft tid, hade jag kunnat visa det så mycket Bibel och berätta om att inför Gud, att vi till och med går ner på knä i tacksamhet och vi är in, oh, vi är vi bara inser han är awesome han är så stor, han är så mäktig, men ibland så använder vi de här superlativen så mycket så vi, vi nästan vi har nästan förstört det. Så jag har knappt inget kvar till när det faktiskt är läge att använda superlativen till något som är värt det. Är ni med? Jag är en av dem. Och, 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 låt mig bara läsa ett, ett bibelord från Hebrevor 12 och 28. Hänger ni med? Ingen har fått vatten av de tränade. Nej. Då står det så här. När vi nu får ett rike som inte kan skakas. Guds rike alltså. Låt oss då vara tacksamma. Och på så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med värdnad och med fruktan. Och med fruktan så pratar man om Guds fruktan. Det är inte en rädsla, men det är en enastående respekt. Alltså en värdnad. Är du med? Och um, den här värdnaden kan ju komma när någon kändis kommer. Det kan ju vara en, en löjlig grej, det kan vara en knepig grej. Men skulle den dörren öppnas, den ska inte göra det, jag lovar. Det hade varit kul. Men så är den dörren öppnas så kommer slatan in här till exempel. Eller någon annan. Någonstans. Det skulle bli någon form av värdnad eller feeling i dig. Eller någon annan stor kändis. Kungen kliver in här eller något så här. Och, och, men du måste ju lägga på några växlar. Och måste tänka på ett annat sätt. Men när jag säger värdnad så på något sätt som ger en tacksamhet. Så är det det som på något sätt är vägen till som På engelskan, om jag bara får ta samma bibelord fast på engelskan står det så här. Do you see what we got? An unshakable kingdom. Do you see how thankful we must be? Not only thankful, but brimming. Överflöda. Gå igång, brimming. With worship. Deeply reverent. 
Alltså värdnad before God. Här, här hittar vi i den översättningen hittar vi ordet worship, alltså lovsång. Att någonstans tacksamheten skapa det är vägen till lovsång. Är ni med? Och faktum är i all respekt för de säsonger som jag går igenom ibland, som du går igenom ibland så är det så att när vi på något sätt ställer oss i lovsång inför vår skapare så finns det saker att vara tacksam för. Ibland så blir vi ju så in i vår bubbla där vi bara ser den här kampen, den här smärtan eller den här svårigheten, de här frågetecken. Vi blir uppfångade och hamnar i en bubbla, vi ser inte framåt. Men, men någonstans så kan lovsången vara vägen att på något sätt få bort det där. Och på något sätt, där finner vi hopp. Och där kan vi finna tacksamhet. Där kan vi faktiskt finna tröst. Hur många gånger är det inte som man kan finna tröst? Man har gått i kyrkan och man känner att det finns, ingen, det finns ingen, inget hopp längre. Det känns så meningslöst, det känns så tufft, det känns så svårt. Man ser inga svar. Men så mitt i lovsången så ändå på något sätt så kommer den där strimman av hopp, av tacksamhet. Och det finns bara någonting i lovsång som inte är av denna världen. Det är en kontakt på något sätt med Gud. Jag pratade med alldeles nyss med, med, med en vän och, och bara gå in på tredje punkten. Uttrycket är sekundärt, men hjärtat är primärt. Kanske låter väldigt klisché, väldigt självklart. Men, men det är så att uttrycket, du kommer till vår kyrka, vi har ett uttryck av lovsång. Du kan gå till någon annan kyrka och har ett uttryck av lovsång. Men på något sätt uttrycket, jag tycker inte jag tycker uttrycket är viktigt. Men jag vet också att uttrycket är sekundärt. Därför att hjärtat är primärt. Jag pratade med en, eh, igår faktiskt, en, en person som har hoppat in i Hope Church Växjö. Och, och pratade med honom eh, i fredags. Och, och vi pratade om, om, om lovsång lite grann och, och så här. Och, och då sa han bara en mening som jag tyckte var bra. Det tyckte till och med värt att slänga upp på skärmen. Det är hjärtat som ska vara rätt, sa han. Inte melodin, sa han. Och jag bara direkt tog fram telefonen och, och skrev ner det. För jag ty, jag, på något sätt så, så har ju det här varit ett ämne som har diskuterats så mycket i kristenheten just. Jag ska inte fastna där. Men ibland tror jag varför, jag också... Men varför vi fastnar i de här diskussionerna om uttrycken är för att vi har tappat fokus. Uttryck, tror jag, är olika. Tider är olika. Sånger kommer och går. Men hjärtat för Gud består. Jag tror personligen att nya sånger kan faktiskt skrivas i nya tider och gör det. Tittar man i olika i kyrkhistoria, i väckelse. Nya sånger skrivs i nya tider. Jag längtar efter att när vår församling varje söndag har åtminstone en sång som vi själva i vår gemenskap har skrivit. Men det här är på ett sätt en onödig strid i kristenheten som jag ibland tror gör Gud bedrövad. För vi strider och slåss om det. Jag skrev så här och, och förstår mig rätt nu. Man slåss för sin stil när lovsång inte är till för oss. Man kan aldrig göra alla nöjda. Men man kan alltid göra Gud nöjd med sitt hjärta. Bibeln talar ju om, om lyfta händer, eh, om böjda knän, alltså kneel before God. Att man, man, man prisar Gud och, 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 och man, 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 man på något sätt ger upp. Ibland så det här med lyfta händer och jag gillar cowboyfilmer och ni vet en del av jag gillar Herr Chaparral. Och, och är det någon som kommer så, vad betyder det? Surrender, man ger upp. 
Pengarna är livet. Brukar jag svara när det är på skoj. Jag har aldrig varit med om det riktigt när det är på allvar. Jag brukar alltid svara båda delarna. Tack. Jag tar både livet och pengarna. Men det här händerna åker. Det är ju surrender. Det är ju tecken på på något sätt på en värdnad. Det är tecken på det. Men det är ju inget måste. Det är ju ingenting som räknas. Vi är olika. Det finns ingen press på att man måste stå upp. Man måste röra på sig. Man måste klappa händerna. Man måste lyfta händer. Men någonstans så är det här uttryck för värdnad för lovsång. Man brukar skoja att i en del köker så klappar man hästarna. Åh, tack herre. Eller man skruvar glödlampor. Man brukar skoja om eller man, man håller tjock tvn. Alltså, det finns massa sådana skämt om hur man ber uttryck. Tittar man i en fotbollsmax så är det massa andra uttryck man kan göra. Man lyfter händerna och man är helt vild. Och knäpp faktiskt också. Och någonstans, det är fint. Man kan uttrycka sig olika. Är ni med? Men igen, uttrycket är sekundärt, hjärtat är primärt. Och låt oss inte, jag vill uppmuntra dig, gå inte in i några onödiga långa debatter om låsångsuttryck. Om det är någon grupp som ni fastnar i det då, har ni någon som kan spela en två akord i alla fall, det nästan räcker med en hilsångsång, så, så, så lovsjung istället tillsammans. Förlåt, hilsång. Jag älskar hilsång. I alla fall, fjärde och min sista bullet. Det här går bra va? Ni somnar inte än? Hur är det på första dagen här? Är det bra? Hänger ni med? Ingen vatten? Vill ni ha vatten? Nej. Jo. Adam. Min sista punkt. Guds närvaro. Den gör all skillnad i världen brukar man säga. Guds närvaro den gör all skillnad i just världen. Den gör all skillnad när det gäller lovsång. Jag vill berätta... Två händelser för dig. Jag ska avsluta faktiskt med det. Jag ska berätta två händelser för dig. Vi var i Sydney. Och Kiki stämmer att det var 2008. Det stämmer. Jag glömmer aldrig en upplevelse när vi var i Sydney. I en ganska stor kyrka. Och det var en, faktiskt en, en stor bibelskola. Med uppåt tusen eh, elever. Och, och eh, vi hade faktiskt aldrig varit, varit där. Och aldrig varit på det sättet. I den formen av och den uttrycket och den eh, lovsången. Där vi helt plötsligt stod och märkte oss själva se flera hundra unga människor. Alltså närmare tusen människor som faktiskt stod. Om de skruvade glödlampa eller höll eh, widescreen eller tjock tv. Jag har ingen aning, jag minns inte. Men jag minns att det var människor där tårarna rann. Alltså det fanns en, en passion, en kärlek, märkte man till Jesus. Och när jag pratar nu om den här sista punkten... För ni, ni, ni som inte är vana, som kanske gick i kyrkvarn så här, det kanske låter lite weird, men jag ska försöka förklara. Någonstans så bara fanns det en, en närvaro som, som uppkom i rummet, som berörde. Vi var ju kristna och vi har varit med om lovsång och olika saker. På hjärt- men det var, när vi bara såg alla dessa unga människor så tittade vi på varandra och tittade på Kiki. Kiki tittade på mig och tårna rann på oss och vi sa, wow, tänk att få, få vara med och se en kyrka som växer fram. Eller kyrkor som växer fram. Där unga människor, där alla människor någonstans är hängivna Gud. Och det berörde oss så otroligt mycket. Och vi sa att vi vill se det här hemma. Jag hade gärna tagit med mig vädret i Australien också. Men det ser vi idag. Det lyckades vi inte så bra med. Jag ska faktiskt spela upp. Sen ska jag bara en liten avslutning efter det. Men jag ska faktiskt visa en låsång just därifrån. Vi ska få se det på skärmen, en, en lovsång. Och, och den är tre, fyra minuter. Och, eh, 
Den bara visar, det var någonstans där, det är inte exakt den sången eller den tiden så här, på det sättet. Men det var, den, den ger den feelingen som vi fick där. Där folk stod och bara sa, jag brinner för dig Gud. Jag älskar dig Gud, ungefär som vi har sjungit idag. Och, och jag vill bara att ni ska få den feelingen innan jag bara avslutar den här undervisningen om lovsång. Varsågod. Det var typ en sån här lovsång, en sån här stämning. När vi stod och det brann till i hjärtat och så vidare. Och, eh, ska avsluta med att berätta också för inte superlänge sedan no, no, något år sedan. Så, eh, var en vän till mig med på en gudstjänst. Och, eh, han hade en tro någonstans. Men ni vet den här feelingen när man på något sätt tror man har inte riktigt landat och så vidare. Så, så, eh, så han, han var på en resa helt enkelt. Och kan vara med på en gudstjänst och efteråt när vi satt ner och vi pratade och jag frågade liksom hur hur var det? Överlevde du då? Gick det bra? Och så du måste förklara något för mig Patrik. Så. Jag har varit på konserter, jag har lyssnat på bättre musik än vad ni har. Men mitt i en sång så, så är det ändå så att på något sätt så så bara känner jag en frid, jag känner en närvaro som jag inte kan förklara. Och så blev han berörd när han berättade. Han bara berättade, det, finns bara, det bara var något där. Och jag, jag kan inte ta på det. Och, och jag sa, får jag, får jag försöka förklara vad det är för något? Så och jag sa att, som du vet, jag är pastor så jag har en, har en tro på Gud. Och så sa jag att, vad jag tror du upplevde var Guds närvaro. Hur konstigt den låter, eller läskigt, eller vad du nu är någonstans, sa jag. Men någonstans så tror jag att det var Guds närvaro du kände. Jag tror att det är så att när, när flera människor i ett rum på något sätt sätter sitt fokus och inte sjunger för att det är en programpunkt utan sjunger utifrån kärlek till Gud så är det bara Gud är bara där. Det finns ett bibelord som säger att när vi närmar oss honom så närmar han sig oss. Det finns en princip i lovsång när vi sträcker oss mot honom så sträcker han sig mot oss. Och faktum är att i den närvaron kan allt hända. Och där blev du berörd. Och, och uppenbarligen så han så, så, och, och, och den här personen är fortfarande på en resa med närmare och, 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 och på något sätt landar i, i det som vi pratar om och, lovsång är en sång det är, det är oftast en lovsång en sång, en sång till Gud Men det finns så mycket mer att säga i det här ämnet ditt liv kan faktiskt vara en gudstjänst. Bibeln säger att hjälpa människor, att hjälpa en enka, att hjälpa människor. Det är också en gudstjänst inför Gud. Det finns så mycket vi man skulle kunna säga om just det här. Men någonstans så bottnar naturligtvis i en relation med honom, en relation med din skapare. Och han är mycket närmare än vad du och jag kan förstå. Han är mycket närmare än vad du och jag förtjänar. Han är mycket närmare. Han är där. Och vad vi pratar om låsen så pratar vi om en kontakt med Guds faders hjärta. Det är inte bara en Gud någonstans som är mäktig och, och, och stor utan det är Gud, Gud, Fadern. Ett Faders hjärta som går ut till människor. Det finns inget bättre än att se när Guds Faders hjärta på något sätt bam, clash men med ett trasigt hjärta och det får bli helt. Det finns inget bättre. Och jag vet inte var du är någonstans i livet men vi kan väl bara avsluta. Kan, du, kan vi stå upp tillsammans? Jag har försökt ha en ganska enkel undervisning om lovsång och inte to too much eller för lång eller och så vidare. Du avgör själv vad du tycker men, men jag vill på något sätt förklara att lovsång, det är viktigt för oss som kyrka, för dig som tror, det är viktigt. Och, och det är 
ditt sätt att, att, att ge respekt och kärlek till Gud och, och det kan koppla med, med, med hans hjärta och det kan på något sätt öppna en väg så att han kan röra dig och, och hjälpa dig och, 